0: Willkommen bei Change – Einfach machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo, liebe Podcast-Community und willkommen zu einer neuen Episode im Business-Podcast Change – Einfach machen. Ich bin Ulrike Winzer, die Gastgeberin in diesem Podcast und die neue Folge ist der zweite Teil meines Interviews mit dem Zukunftsforscher Sven Gabojanski. Und wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann solltest du das jetzt unbedingt nachholen. Ich möchte jetzt wieder auf die Zukunft kommen. Du hast... Ein Buch veröffentlicht, du hast es vorhin schon mal angesprochen, ähm, 2030, Wie viel Mensch verträgt die Zukunft? Ein sehr cooler Titel und wirft natürlich direkt die Frage an dich auf, wie viel Mensch verträgt denn unsere Zukunft?
1: Ähm, Ich kann das nicht in einem Satz beantworten, leider, weil... Ähm, Ach, vier, fünf.
0: Äh,
1: ja, naja, also du, die Frage ist, was versteht man unter Mensch? Also wir mhm. wissen alle, ja, ich bin ein Mensch, das, das verstehen wir unter Mensch, aber die Frage ist ja, was verstehen wir unter Menschlichkeit? Verstehen mhm. wir unter Menschlichkeit ähm, unsere Schwächen? Also die die Limitationen des Menschen, die Fehler des Menschen, die, die Launen äh, des Menschen die, und, und sowas. Also wollen wir das sozusagen erhalten und pflegen? Oder verstehen wir unter Menschlichkeit die permanente Weiterentwicklung? Also, dass es uns heute besser geht als der Generation unserer Großeltern mhm. ähm, und äh, viel besser geht als, was weiß ich, die 300, 500 Jahre davor und, äh, und viel besser geht als, als es im Mittelalter, als es noch Scheiterhaufen geht und viel besser geht als es im 30-jährigen Krieg und so weiter und so fort. Ja? Mhm. Also diese permanente Weiterentwicklung. Und... und Und das ist die die zentrale Frage ähm, auch dieses dieses Buches, ähm, die ich äh, für mich sehr, sehr, sehr klar beantworten kann. Für mich ist Menschlichkeit die permanente Weiterentwicklung, selbstverständlich. Ähm, äh, Und äh, und wenn man das so sieht, dann äh, ist die Zukunft total menschlich. Dann ist sie sogar menschlicher als die Vergangenheit, ja. Irgendwo in diesem Buch äh, steht die Überschrift: ähm, Die Zukunft wird menschlicher. Als, also freuen Sie sich drauf, weil weil jeder für für, für den Menschlichkeit ganz wichtig ist. Ähm, für den wird es menschlicher werden in der Zukunft. Allerdings, äh, das heißt nicht, dass die äh, sozusagen, dass dass das, alle, wie soll ich das sagen, alle, 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 alle Fehler des Menschen, ähm, mit in die Zukunft genommen werden. Nee, nee, das heißt das natürlich nicht. Ähm, und das heißt auch, dass einige, wie soll ich sagen, einiges, was uns lieb geworden ist irgendwie, äh, oder, oder unsere Fehler, die uns lieb geworden sind, ähm, die werden auch nicht äh, ihren Platz in der, in der Zukunft finden. Oder jedenfalls werden sie, werden sie ein Problem haben. Ich, ich gebe ich geb dir mal ein Beispiel, den, das, was, wo, es, wo es bei mir immer so, also in meinen, in, in, wenn ich mit Unternehmen, wenn ich da Coachings mache, immer so kulminiert bei den, bei den Leuten, die meisten Führungskräfte äh, äh, sind total stolz auf ihr Bauchgefühl. Ja? Mhm. Ähm, weil das unterscheidet sie von Menschen, die nicht so ein tolles Bauchgefühl haben, offensichtlich. Aber das Bauchgefühl, also die, die, die Intuition äh, eines Menschen, ähm, die schätzen wir nur deshalb so hoch, weil wir weil wir bisher noch keine bessere Berechnungsgrundlage haben, sozusagen. Sobald wir eine Berechnungsgrundlage oder ein Computer irgendwas prognostizieren könnte, was viel besser, bessere Ergebnisse liefert als mein Bauchgefühl, ist mein Bauchgefühl nichts mehr wert. Und genau das werden wir in den nächsten Zehn Jahren, fünf bis zehn Jahren erleben, dass künstliche Intelligenz ähm, quasi unser Bauchgefühl wegmacht. Also wir haben das schon noch das Bauchgefühl, aber aber die ist halt besser. Ähm, und das ähm, und, und und jetzt ist die Frage, ist das gut oder schlecht? Ja, ist das ist das, mhm. nimmt das uns die Menschlichkeit weg, weil das Bauchgefühl nicht mehr so wichtig ist? Oder ähm, gibt es uns die Möglichkeit viel menschlicher zu sein, weil weil wir das was wir tun am Ende sozusagen ähm, viel besser ist für uns und die Menschheit? Ähm, ja, ich meine, schau, schau dich um, schau in die Nachrichten. Heute gibt es so, so wahnsinnig viel viel Leid auf dieser Welt. Es gibt oh, Kriege, ja. Menschen, die andere Menschen töten. Es gibt Menschen, die andere Menschen, äh, ach Gott, will vergewaltigen und, äh, und jetzt rede ich nicht über Afrika, sondern ich rede über deutsche über deutsche Schlafzimmer. Ja? Mhm. Ähm, also äh, das ist nicht irgendwo. Äh, also diese, diese, wenn wir das als als das als, das, als das, den Gipfel der Menschlichkeit betrachten würden. Dann wird das ist ein armes Deutschland. Aber das kann, das kann ja, das ist ja nicht der Gipfel. Im Gegenteil, ja. wir sind alle auf einem Weg. Nichts in dieser Welt ist fertig. Nicht ich bin fertig, nicht du bist fertig, nicht. Nichts ist fertig. Wir sind wir sind in einer in einer Entwicklung, Evolution heißt das über über lange Zeiträume. Und und insofern also bin ich total also total positiv, weil 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 alles das, was 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 wirklich menschlich ist. All das kann wahrscheinlich äh, verbessert werden. Also, kann, ja, also selbst wenn man anfängt von Gefühlen und Emotionen und, und Miteinander und, und so weiter und, äh, und, und, und Achtsamkeit und Wertschätzung, all diese, all diese Begriffe, mhm. die werden in den nächsten zehn Jahren verbessert werden. Und wir werden 2030 zurückschauen auf 2020 oder noch weiter. Unsere Kinder werden vielleicht von 2080 äh, zurückschauen auf unsere Generation, genauso wie wir auf unsere Großelterngeneration schauen und sagen, hm, ja, waren nette Menschen, aber Mhm. äh, so leben will ich nicht.
0: Ja, Ähm, ich möchte auf das Bauchgefühl nochmal kommen. Äh, Gerade in Unternehmen, äh, da ist es ja wichtig, dass das das Bauchgefühl stimmig ist, also Ich sage immer bei bei Vorgesetzten und Mitarbeitern, ich sage immer zu beiden Seiten, wenn ihr einen Knödel im Bauch habt in in einer Bewerbungsphase, dann dann lasst es sein, weil das rächt sich nachher. Das das muss einfach vom chemischen Miteinander, vom vom Bauchgefühl muss es einfach passen. Und äh, AGG hin oder her, also da kann man versuchen gleichzustellen, das bringt an der Stelle einfach nichts. Ist irgendwie absehbar, dass man sowas messen kann, ob Menschen aufgrund des Bauchgefühls miteinander arbeiten können oder nicht?
1: Naja, also in in der Tat, es gibt gibt ganz äh, ganz verschiedene Ansätze, da da Dinge zu messen. Es ist natürlich dann nicht das Bauchgefühl, was man misst, sondern es sind halt andere andere Dinge. Es ist die, äh, also du kannst sogar von, äh, also du kannst sogar genetisch anfangen, ja, du kannst in deinen Psychogrammen anfangen, mhm. du kannst, also jetzt als ein ganz einfaches Beispiel, nichts anderes machen online, also Partnerschaftsplattformen sozusagen schon seit Jahren, ja, mhm. die, die haben irgendwelche, irgendwelche Psycho-Algorithmen, ich bin ja kein Experte, ich kenne mich da nicht aus, aber aber haben da irgendwelche Psycho-Algorithmen, die natürlich am Anfang nicht so ganz gut waren und dann langsam besser werden. So ist das eben bei, bei Technologie. Und dann matchen die die Leute zusammen. Mhm. Und und die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas auch in die, in die Arbeitswelt kommt, halte ich für sehr, 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 sehr hoch. Weil mhm. genau wie du sagst, also es hat überhaupt keinen Sinn, sozusagen etwas, etwas zu beginnen, was nicht also was nicht stimmig ist sozusagen, mhm. ja, wo, wo die Wellenlänge einfach, einfach nicht stimmt. Ähm, und deshalb sind die, äh, sind die also, äh, äh, also ich beschreibe das in meinen Büchern immer als das, den Cultural Fit sozusagen, der da, mhm. der da gemessen wird. Ja? Also, ähm, und, und aus diesem Grund sind, sind die, also die Maschinen oder die Computer, die sozusagen ähm, diese Sensorik, also die Daten aus der Sensorik aufnehmen und dann, und dann Teams zusammensetzen oder erstmal Vorschläge machen für Teamzusammensetzungen, die dann die dann passgenau sind, spielen spielen eine ganz große Rolle. Also spielen auch in dem Buch 2030 eine eine, eine große Rolle. Es gibt noch ein anderes Buch, was was sich um die also speziell um die Arbeitswelt, um die HR-Welt dreht, also Human Resources, HR. Da spielt das noch eine noch eine größere Rolle. Aber aber na klar, all das und also man muss das ja sagen: Diese künstliche Intelligenz und diese Computer haben ihre ihre Stärken genau dort wo wo Dinge gemessen werden können, die die, die menschliche Sinne nicht messen können. Mhm. Ja? Also das menschliche Auge nicht sehen kann, das menschliche Ohr nicht hören kann, die Nase nicht riechen kann, dass die Haut nicht tasten kann und so weiter. Ähm, und genau genau diese Dinge ähm, äh, können gemessen werden und äh, und und das ist gar nicht gar nicht schlimm und das mhm. spricht auch gar nicht gegen das Bauchgefühl, sondern stell dir einfach vor, du hast auf deinem Smartphone Irgendeine, irgendeine intelligente App, irgendeinen so einen intelligenten digitalen Assistenten, ähm, dem du ein paar Fragen beantwortet hast, der vielleicht ein bisschen sogar mit deiner Genetik so irgendwie das, das, das bin ich sozusagen, das bin ich, ja, das ist meine, mein, mein, meine Psyche ähm, und äh, äh, und dann dann gehst du zum Bewerbungsgespräch oder in, im Bewerbungsprozess äh, ähm, fragst du okay wie ist denn wie ist denn hier im Team wie wie ist denn eure wie sind denn eure Psychogramme und dann tust du die zusammen und du siehst ja, ja passt oder passt eben nicht ja. ähm, und dann wirst du dein eigenes Bauchgefühl sozusagen äh, also kriegt kriegt Unterstützung ja kriegt kriegt eine, krieg eine eine Hilfestellung durch diese äh, durch diese Messsysteme mhm. ähm, insofern also ich will nicht sagen, manchmal, doch, ich, ich habe schon mal gesagt, Bauchgefühl ist tot sozusagen, aber das stimmt ja nicht. Das Bauchgefühl wird immer beim Menschen bleiben, aber es verändert sich. Es wird intelligenter. Ja, Das Bauchgefühl wird intelligenter, weil es halt gestützt wird durch solche, nicht durch meine Hand, sondern durch diese Smartphones, die, die möglicherweise in meiner Hand sind.
0: Ich ich persönlich glaube, dass wir auch noch gar nicht alles messen können äh, von von der Technologie her, einfach weil wir es technologisch noch nicht entdeckt haben. Es gibt äh, ein Buch, das heißt äh, The Celestine Prophecy. Das ist eigentlich mehr so ein Abenteuerroman. Und da ist eben beschrieben, dass wir Menschen von Energiefeldern umgeben sind und wo dann jemand, der stärker ist, als im Vergleich zu einem Schwächeren, von dem Schwächeren im Grunde so die Energie auch abzieht. Und äh, dass man das dann auch wirklich messen kann und, und sehen konnte, durch grüne und rote Energiefelder. Also ganz, ganz spannend. Also ich glaube, da ist ähm, ja. sehr viel dran. Ich möchte aber nochmal zurückkommen auf das Heute. Ähm, wenn die Unternehmen sich jetzt beauftragen mit mit einer Zukunftsprognose und du gibst Ratschläge und Empfehlungen, dann heißt das ja in der Regel auch, da muss sehr viel umgesetzt, verändert, gemacht werden, innovativ gemacht werden, Jetzt haben wir aber in Deutschland von, von der Vergangenheit her sehr viel mit Regeln, mit Prozessen, mit Hierarchien zu tun. Vieles läuft so in diesem Modus Autopilot. Was empfiehlt ihr, was empfiehlst du den Unternehmen, was müssen sie tun, um hier mehr Drive, Innovationsfreude, Dynamik reinzubekommen?
1: Ja, also ähm, lass mich vielleicht einen ungewöhnlichen Satz äh, vorherschieben. Ich finde diesen Autopilot, der ist total wichtig. Also diese Regeln, die es gibt, die Rituale, die Routinen sozusagen, das Automatisierte sowohl im Mhm. im menschlichen Kopf als auch äh, in Unternehmen, ähm, ist total wichtig, weil sonst könnte der Mensch nicht nicht leben. Und je besser die sind, diese Routinen, desto desto besser, desto erfolgreicher sind auch Unternehmen. Deshalb sind Mhm. deutsche Unternehmen eigentlich äh, jetzt im Vergleich äh, europäisch, sagen wir mal, äh, wirklich gut. Aber ähm, äh, uns muss das bewusst sein, weil diese diese Routinen sind eben automatisiert in unserem Kopf. Das heißt, die sind nicht mehr im Bewusstsein, die sind im, Unter, im Unterbewusstsein. Wir machen jeden Tag dasselbe. Ähm, und, äh, und solange sich das Umfeld nicht ändert, äh, und es keine Veränderungen, keine Veränderung kein bedarf, ist das super. Aber sobald sich das Umfeld verändert, äh, und wir uns verändern müssen, weil wir uns anpassen müssen an das Umfeld, wie auch immer, an Technologien oder neue Wertschöpfungsketten, neue Konkurrenten, was auch immer, ähm, dann müssen wir an unser, an unsere unterbewussten Denkmuster ran, an unsere Denk- und Verhaltensmuster. Ähm, und das ist das Schwierige, ähm, weil die eben nicht bewusst sind. Also ich kann mir nicht verbieten, äh, meinen Denkmustern weiter zu folgen. Das geht einfach nicht. Ich kann ich kann was anderes machen und ich erzähle das immer ähm, oder ich versuche das immer zu beschreiben, auch den Unternehmen, nach denen du gefragt hast. An einem Beispiel, ich habe mal vor, ach das ist jetzt schon naja, fast zehn, ja, sieben Jahre her, ähm, da habe ich äh, ziemlich viel mit, äh, oder ein bisschen was mit Thomas Tuchel zu, zu tun gehabt. Mhm. Thomas Tuchel ist der Fußballtrainer, äh, damals bei Dortmund in Paris. Ähm, und äh, das, das hat einen Grund. Ich habe ein Buch geschrieben ähm, über über Vergessen lerne. Ich wollte mhm. also äh, untersuchen, wie genau diese Frage: Wie kriegen die Unternehmen es hin bei ihren Mitarbeitern sozusagen, denen das Vergessen zu lernen, also die alten Regeln zu vergessen, um offen zu sein für neue Regeln? Mhm. Und äh, komischerweise ist ja dieses, also wenn du mit Hirnforschern redest, dann ist das Vergessen und Verdrängen für das Hirn eine der der wichtigsten Tätigkeiten sozusagen. Ja, aber äh, in der Schule haben wir nie gelernt, wie man vergisst. Ja, also mhm. wir, wir, haben das, wir haben das nie gelernt, das bewusst zu steuern. Ähm, und, äh, und selbst in der Universität und in, in, in Weiterbildung, in Unternehmen, vergessen lernen ist totaler Quatsch, äh, sagen alle, ich muss alles, alles, will alles behalten, ich will mir alles merken. Nur müssen sie aber vergessen. Also habe ich damals ähm, mir Menschen gesucht, von denen ich dachte, die könnten mir sagen, wie man vergisst, wie man gut, mhm. also wie man anderen beibringt zu vergessen. Und ich war total, also naiver Gedanke. Ich habe mir gedacht, Mensch, Fußballtrainer. Fußballtrainer, die äh, müssen doch, wenn es einen Trainerwechsel gibt äh, und sie sind neu, dann müssen sie ganz schnell bei ihrer Mannschaft das Spielsystem des alten Trainers raus vergessen Mhm. und ihr neues Spielsystem rein. Und wenn die mir auch sagen können, wie das geht, super. Ähm, Und ich habe diese Frage ziemlich vielen Fußballtrainern gestellt. Die meisten haben die überhaupt nicht verstanden, muss man dazu sagen. Ähm, Aber der Tuche. Der ist ja so ein bisschen so der Intellektuelle sozusagen unter den Trainern. Der hat das sehr, sehr genau verstanden. Der hat mir eine gute Antwort gegeben. Der hat mir beschrieben, wie er äh, damals seine erste Bundesliga-Station gemacht hat, bei Mainz 05. Mhm. Und ähm, gesehen hat, dass also der kam da an und beschreibt das so. Er hat gesehen, alle Spieler äh, hatten eine eine Grundregel, also einige Regeln, aber eine war die 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 zentrale. Wenn ich einen Ball kriege, muss der zur Seitenlinie, Long Line nach vorn und dann in die Mitte flanken. Ja? Also mhm. dieser Spielzug kriegen Ball, Seitenlinie, an der Linie lang und dann flanken. Mhm. Der war überall drin. Und dann hat der, hat der Tuchel gesagt, äh, dieser Spielzug, der muss raus aus den Köpfen, weil auf dem Weg kriegst du den Ball, ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass du den Ball weggenommen kriegst. Ja, also das ist statistisch gesehen ganz schlecht, so zu spielen.
0: Und der also ist auch absehbar gesagt, dann vom beim Gegner.
1: Ja, ja, kennt jeder und äh, genau. Und er hat gesagt, okay, wir, also, wir müssen jetzt diagonal spielen. Und eben, also sozusagen in der Reflexion, also rückwirkend betrachtet, wenn du den fragst, sagt er, ähm, und was er gemacht hat, sagt er, hätte ich meinen Spielern verboten, Longline zu spielen? Also verbal. Ich hätte gesagt, spielt nicht mehr Longline, spielt diagonal. Was hätten die gemacht? Die hätten Longline gespielt. Weil du kannst diese automatisierten Routinen dir nicht verbieten. Es geht halt nicht. Mhm. Er hat das anders gemacht. Er hat seine Mannschaft trainieren lassen, auf dem, Training, auf dem Trainingsplatz. Der war nicht so, naja, wie ein Trainingsplatz, sondern der hatte die Ecken abgeschnitten. Also Mittellinie war breit und mhm. dann ging sozusagen die Außenlinie direkt zum Torpfosten. Also ah. so, so, eine, so eine Diamantform könnte man mhm. sagen. Also hätten die weiter Longline gespielt, hätten die direkt uns ausgespielt. Er hat ihnen, das ist wichtig, hat ihnen die Möglichkeit weggenommen, ihrer alten Routine weiter zu folgen. Er hat ihnen gleichzeitig die Möglichkeit gelassen, sich selber eine neue Routine zu suchen. Also der hat nicht gesagt, spielt diagonal.
0: Starke Idee.
1: Zufällig nur noch diagonal. Ja? Mhm. Ähm, und wenn du, ich bin kein Psychologe, aber, aber äh, wenn, äh, also was er sagt und was auch in Psychologiebüchern steht, ist, dass es etwa 90 Tage dauert, also drei Monate, bis du, äh, wenn du dir selber die Möglichkeit nimmst, deiner eigenen Routine weiterzufolgen, bis du dir eine neue so antrainiert hast, dass es also, so dass es automatisiert ist, dass du dir nicht mehr darüber nachdenken
0: musst. ja. Ähm,
1: und genau das, zurück auf deine Frage, genau das mache ich mit den, mit den Unternehmen. Ich, äh, ich äh, mache mit den, mit den Workshops, ich mache mit den Programmen, ich mache mit den Coachings. Ähm, äh, Schau mir sehr genau an, ähm, welche, welche Denkmuster, welche Verhaltensmuster sind da in den Teams drin? Warum sind die da drin? Was sind die Regeln dahinter? Was sind die Routinen? Was sind die Rituale, die diese Denkmuster da halten? Und dann mache ich die weg. Mhm. Ja? Diese Rituale, diese Regeln müssen weg. Die müssen verboten werden. Und dann äh, durch Neue ersetzt werden. Mhm. Nochmal, der Mensch braucht Routinen, die Unternehmen brauchen Routinen. Es sind nur die falsch. Die müssen weg, durch Neue ersetzt werden und genau das das tun.
0: Wenn ich das jetzt auf den Einzelnen herunterbreche, also die Zukunft zu gestalten, und du hast es am Anfang gesagt, dass ihr jetzt auch ein Programm habt, ähm, was, was den einzelnen Menschen im Fokus hat. Welche drei Tipps würdest du unseren Zuhörern, unseren Zuschauern geben, was könnt ihr tun, um mehr Veränderungsdreif in euer Leben zu bekommen?
1: Also der, der erste Tipp, ich, also drei Tipps ist eine, ist eine gute Zahl, weil, weil tatsächlich in diesem Programm, was du erwähnt hast, hat drei Stufen sozusagen. Okay. Also, genau, Das muss man, muss man so, aus meiner Sicht so machen. Also das ist ähm,
0: nicht das abgesprochen.
1: Ist, nein, 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 genau. Nein, das Erste ist... Ähm, äh, ich, ich nenne das immer deine Zukunft erkenne, also erkenne deinen Möglichkeitsraum. Das klingt jetzt ein bisschen so, mh, Möglichkeitsraum. Ähm, es ist nichts anderes als, äh, äh, mach dir klar, äh, in welchem Umfeld du mit einiger Wahrscheinlichkeit in fünf oder zehn Jahren, je nachdem, was du so vorhast, leben wirst. Also, wie gibt es deinen Job noch? Ähm, gibt es deine Unternehmen noch? Äh, welche Kompetenzen sind gefragt? Äh, bist, hast du eine Familie? Hast du keine Familie? All, all, die, all diese Dinge. Also, macht dir, mach dir klar, wie du leben wirst. Mhm. Die, die ich erlebe es ganz oft, dass, dass jemand irgendwie ein tolles Zukunft, eine tolle Zukunftsvision irgendwie äh, erspinnt sozusagen, aber die außerhalb seines Möglichkeitenraumes ist. Mhm. Und das ist, ja ganz, das ist ja ganz nett, wenn man groß denkt und ich bin dann der, der größte Fan von groß denken, aber es, es wirft dich halt immer wieder zurück, wenn es außerhalb deines Möglichkeitenraumes ist. Mhm. Und ehrlich gesagt, der Möglichkeitenraum ist groß. Ja, Also erstens, äh, erkenne diesen Möglichkeitsraum, lies Zukunftsbücher, schau dir Studien an, alles kostenlos, mach, mach irgendwelche Online-Kurse, äh, alles kostenlos also für, einen kleinen, für einen kleinen Preis äh, erhältlich. Zweitens, äh mache dir sozusagen, also überlege dir innerhalb dieses Umfeldes, was du jetzt kennst, deine, deine Idealpositionierung, also dein ideales Zukunfts-Ich. Wie wär's denn am schönsten? Mhm. Und bitte, und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieses, dieses dieser zweiten Stufe bei, 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 unseren Coachings und bei meinen Coachings, äh, entwickle nicht ein Zukunftsbild, weil in dir stecken ganz viele Zukünfte. Also, viele, viele, viele mögliche Zukünfte. Ich, nochmal ganz zurück auf die Situation, die wir am Anfang hatten, als ich in der ARD gekündigt habe. Genau zu diesem Zeitpunkt habe ich mir überlegt, Mensch, was machst du jetzt? Logischerweise, ja, ich musste ja gucken, was machst du? Und ich, hatte die Möglichkeit, ich hätte die Möglichkeit gehabt, nach wie vor Auslandskorrespondent in der ARD zu werden. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, ein Angebot an die Uni zu gehen, Juniorprofessor und Nachfolger meines Professors zu werden. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, äh, ich bin damals viel, also ich habe äh, sehr viel Sport getrieben, Marathon, ich hätte mir durchaus tatsächlich so Leistungssport, Marathon, Triathlon vorstellen können. Ähm, ein Freund von mir war gerade nach Afrika gegangen, hat dort ein Hotel gegründet. Ich hätte ich, ich hätte nach Afrika gehen können, Hotel, äh, hätte mir auch Spaß gemacht. ja. Ähm, äh, und und also ich Unternehmer wollte ich, wollte ich schon immer werden und so weiter und so fort. Ich hatte damals zehn, zehn verschiedene Möglichkeiten meiner Zukunft. Auf dem Zettel und ich habe die alle ausgearbeitet. Also, wie funktioniert wow. das mit Familie und so, und so weiter? Also, und, und hatte erst, als ich die zehn neben mir hatte äh, oder vor mir hatte, konnte ich sie vergleichen und konnte, konnte ein Bauchgefühl dazu entwickeln. Und in der, an, der, an der Stelle ist das Bauchgefühl total wichtig. Mhm. Äh, welches ist denn jetzt für mich das Richtige? Und da kam jetzt plötzlich das Zukunftsinstitut. Also, das war eins und es und, ja, und kam raus. Das, was ich damit sagen will, ist, ähm, wer sich. Äh, also wer über Veränderungen nachdenkt, bitte nicht nur ein Zukunftsbild entwickeln. Jeder hat ganz viele in sich. Ähm, schreibt sie auf, schreibt sie nebeneinander, entwickelt sie durch und dann entscheidet euch, äh, euch für das Richtige. Und das Dritte ist, ähm, äh, ohne das jetzt in die Länge zu ziehen, weil das habe ich schon gesagt, das ist diese, diese Thomas-Tuchel-Geschichte, ähm, um, um ein Zukunftsbild wirklich zu erreichen, äh, muss, äh, muss man seine, seine eigenen Denkmuster verändern, mhm. weil die Situation hier und jetzt, in die sind wir gekommen, weil wir diese Denkmuster haben. Diese Situation ist sozusagen nicht, eigentlich nicht die Ausgangssituation, sondern das Resultat. Das Resultat dessen, wie wir bisher denken, in welchem Umfeld wir sind. Und wenn wir in ein, in ein anderes Zukunftsbild, in ein anderes Zukunfts-Ich hinein wollen, dann müssen wir diese Denkmuster füllen. Ja. Wie man das macht, habe ich gerade schon kurz beschrieben, sozusagen die Ecken abschneiden, ja. Also, ähm, sich selber die Möglichkeit nehmen, seinen eigenen Denkmustern weiter zu folgen und das, und das sehr, 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 also das nicht nur bei einem und nicht normal, sondern, sondern als wie soll ich sagen als, 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 als Management, als Steuerungsstrategie für das eigene für das eigene Mindset.
0: Wenn ich wenn du jetzt so einen Blick nach 2030 wirfst, wie sieht unser Leben dann aus?
1: Naja, das hat natürlich, da habe ich jetzt irgendwie 400 Seiten Bücher drüber geschrieben. <lacht> fällt mir schwer, das jetzt irgendwie in, 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 äh, in eine äh, in eine Sache zu packen. Aber ähm, also, was man sagen kann: ähm, Es wird äh, es wird intelligenter, es wird äh, gesünder, es mhm. wird äh, also rational besser. Alles, was du mit rationalen Dingen sozusagen messen kannst, ja, ähm, äh, wird besser und das ist, das ist die Folge dieser, dieser Computer, dieser Computerisierung, mhm. der künstlichen Intelligenz, der, 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 der Digitalisierung. Ähm, äh, ob, das, ob das zugleich auch, ähm, wie soll ich das sagen, ich versuche jetzt das Wort menschlich zu vermeiden, ja? ob das zugleich auch bedeutungsvoller und glücklicher wird,
0: das liegt dann das an liegt uns, an, was wir damit machen.
1: Ja, ja, das liegt, das, das kann man, das kommt nicht von außen. Glück kommt nicht von außen. Glück mhm. kommt von innen. Ja, ähm, ich in diesem letzten, was, in dem Buch, was du erwähnt hast, dieses, dieses 2030. Ähm, wie viel Mensch verträgt die Zukunft? Ähm, da gibt es ganz bewusst zwei Kapitel, die ein bisschen anders sind als die anderen. Ähm, das eine heißt die Zukunft der Angst und die, das andere heißt die Zukunft äh, des Glücks oder Untertitel mhm. werden wir alle glücklicher. Ähm, und selbstverständlich gibt es darauf, auf diese Glücksfrage keine, keine Antwort, weil äh, also rein objektiv, rein rational gibt es die Möglichkeit, dass wir ein schöneres Umfeld haben und aus einem schöneren Umfeld äh, mehr Glück für uns ziehen. Mhm. Aber ob das jeder macht, ist eine individuelle, relative Entscheidung. Individuelle, genau, so ist es.
0: Letzte Frage zur Zukunft. Wer den Podcast schon länger verfolgt, der weiß, dass ich so ein Fan von ja so Science-Fiction und ähnlichen Filmen bin. Und äh, unter anderem gibt es bei den Avengers einen Bösewicht, der heißt Dr. Zola. Und der überlebt seine Zeit. Also der ist auch über den Tod hinaus im Grunde aktiv, weil sein Gehirn, sein, seine Gedanken werden digital aufgesogen und sein gesammeltes Wissen wird dann weiterentwickelt. Also der ist dann auch auf dem Rechner mit mit seinem ursprünglichen Gesicht. Wie utopisch ist sowas? Oder wie
1: realistisch ist sowas? Überhaupt nicht utopisch. Also ähm, in diesem 2030-Buch, im ersten Kapitel, da, da stirbt ein Großvater. Ähm, 2030, ja, und eine echte Prognose für 2030, nicht ausgedacht, sondern das ist die das wahrscheinliche Massenszenario 2030, stirbt ein Großvater eines natürlichen Todes, sehr alt, ähm, und seine, seine Enkeltochter bekommt ein bisschen später geschenkt äh, von ihrem Vater, also dem, dem Sohn des Verstorbenen, ähm, dass sie mit ihrem Opa weiter telefonieren darf. Mhm. Was hat er gemacht? Der hat äh, 18 Monate vor seinem Tod äh, technisch gesehen eine künstliche Intelligenz trainiert. Äh, praktisch gesehen hat er einfach nur mit seinem Handy geredet. Ähm, und diese künstliche Intelligenz hat seine seine Stimme, also seine Stimmmodulation angenommen, redet genau mit seiner Stimme, hat sein Humorlevel angenommen und hat auch sein Wissenslevel angenommen. Also ist nicht allwissend, sondern erzählt auch denselben Quatsch manchmal wie der Großvater. <lacht> ja, in ähm, ist halt wie telefonieren mit dem Großvater. Und, äh, und die Wahrscheinlichkeit, dass das äh, tatsächlich über die nächsten zehn Jahre passiert, ist total hoch. Ähm, ob das jetzt jeder benutzen will oder nicht, das ist die andere Frage. Ja? Also, mhm. Auch in diesem Buch gibt es da Streit. Also der, der Großvater fand das super, weil er konnte was hinterlassen. Die Enkeltochter findet es auch gut. Aber zwischen Vater und Mutter der Enkeltochter entbrennt ein echter Streit um diese Frage. Darf die das benutzen und so weiter. Ja klar, wir werden, also das ist halt so, wenn es Veränderungen gibt und technologische Veränderungen, dann gibt es erstmal Streit und Diskussionen, aber, ähm, aber letztendlich ähm, führt, das, äh, führt das dazu, dass wir äh, ohne, äh, also eigentlich ohne jede, ohne jede Frage, äh, irgendwann äh, das, was wir hier in diesem diesem Kopf haben, sozusagen, in einen Computer bringen werden. Mhm. Und ob das jetzt eine 1 zu 1-Kopie ist oder ob ich den erst, also ob das sozusagen irgendwo eine Schnittstelle ist und ich kann es einfach downloaden oder uploaden, ja, äh, Das sagen auch einige. Das ist noch wahrscheinlich noch 80 Jahre entfernt. Aber, aber, aber zwischendurch werden wir sie halt trainieren, diese, diese, diese Dinger. Und wir werden den, wir werden den nutzen. Jedenfalls viele von uns werden den nutzen dafür finden. Ich hoffe nicht nur die Bösewichte. Ja, das hoffe ich auch.
0: Also ganz, ganz spannend. Ich glaube, ich könnte jetzt noch stundenlang drüber sprechen. Nichtsdestotrotz möchte ich so langsam zum Abschluss kommen und ich habe zum Abschluss immer drei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Die erste Frage ist, die halt wirklich so in das Thema Stärken reingeht. Warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Ich glaube, weil ich es, weil ich es mit Leidenschaft tue und weil die Menschen merken, dass ich es mit Leidenschaft tue und so ein bisschen eine neue Generation von Zukunftsforschern verkörpere, die 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 ältere Generation, die wollte immer Zukunft vorhersagen. Die haben mhm. immer so gesagt, wir sind die Wahrsager und wir sagen, wie es in zehn Jahren ist. Ich habe von Anfang an gesagt. Leute, ich bin kein Wahrsager, ich bin kein Hellseher, ich möchte Menschen helfen, jetzt hier, mir und jetzt Menschen helfen, ähm, äh, einen, einen, äh, einen, einen, einen klaren Zukunftsplan zu machen und mit großen Schritten ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen und in ihre Zukunft zu gehen, sozusagen. Mhm. Ja, also ich verstehe mich viel mehr, klar bin ich Zukunftsforscher, aber viel mehr verstehe ich mich als als Enabler, als Befähiger, mhm. als als, als Zukunftsbereiter wenn man so will. Und wenn man das tut, dann muss man es mit Leidenschaft tun, ansonsten glauben einem die Menschen das nicht und ich glaube, ich tue das wirklich mit Leidenschaft. Also das ist, glaube ich, ein Teil und ein großer Teil des, des, des Erfolgs, warum wir auch das, das, das größte Zukunftsforschungsinstitut numerisch an Mitarbeitern gesehen in Europa inzwischen sind.
0: Also das kam auch, glaube ich, absolut überzeugend in dem ganzen Gespräch rüber, dass das, was du tust, dass da wirklich eine ganz große Leidenschaft dahinter ist. Die zweite Frage ist, hast du ein persönliches Motto, ein Leitmotiv, ein ein Kernsatz?
1: Na ja, ich ich habe es nicht so mit äh, mit mit wie soll ich sagen mit Vorbildern oder mit mit Leitsätzen oder sowas. Aber Mhm. aber ich habe vorhin schon ein äh, etwas gesagt zwischendurch mal was äh, was was für mich ganz wichtig ist. Äh, Und das äh, dieser Satz ist ganz ganz simpel und ganz kurz. Der heißt nichts ist fertig.
0: Ja super. Wenn
1: man im Kopf hat, dass äh, man selbst fertig ist oder sein Haus fertig ist, oder seine, sein Job fertig ist, oder sein irgendwas fertig ist, dann wird man, dann hört man auf sich zu entwickeln. Dann wird man, yeah. wird man langsam, dann wird man träge, dann äh, und so weiter. Äh, deshalb ist für mich der, der wichtigste Satz, und das gilt für mich, das gilt für meine Kinder, für meine Familie, aber natürlich auch für meine Mitarbeiter und, und, und meine Kunden. Ähm, nichts ist fertig, das ist das Grundprinzip. Wir haben die Pflicht, jeden Tag äh, daran zu arbeiten, dass wir immer einen Schritt besser werden.
0: Großartiger Satz, ganz toll. Und die dritte Frage, was ist, wenn du jetzt auch zurück auf deinen beruflichen Lebensweg blickst, was ist so deine wichtigste Erkenntnis?
1: Dass wir, dass wir die, dass es nicht eine Zukunft gibt. Mhm. Ich habe früher ganz, also als ich das angefangen habe, dachte ich, es gibt eine Zukunft. Und die will ich entdecken und den Leuten sagen, ja? Aber die Wahrheit ist, es gibt eben nicht eine Zukunft. Es gibt, ich habe vorhin gesagt, es gibt zehn verschiedene Zukünfte, wenn man so seine eigene, sein eigenes Zukunfts-Ich entwickeln will, ja. Macht da zehn und, und äh, hört nicht nach fünf auf, weil, weil, euer bestes Zukunfts-Ich kommt an Nummer 8 hast oder an Nummer 9 ja? mhm. Also, ähm, äh, es gibt nicht eine Zukunft, es gibt ganz, ganz viele Zukunft. Und wenn ich mein Leben sozusagen oder meine, meine Karriere, meinen bisherigen Lebensweg sozusagen zurückschaue, dann, dann, dann sieht man das sogar in meinem Job. Schau mal, ich war, ich war Journalist, ich war Radiomanager, also ja, unter Programmdirektor sozusagen. Ich war Wissenschaftler, ich war Dozent, ich war Berater. Ich bin jetzt inzwischen seit drei Jahren Investor, also investiere in irgendwelche Startups das ist nicht ein Job, sondern das sind irgendwie acht Jobs und wahrscheinlich mhm. äh, werde ich in den nächsten fünf Jahren noch zwei neue Jobs irgendwie entdecken, weil sie mir eben auch Spaß machen. Ähm, äh, und ich glaube, das sollte man, das sollte man tatsächlich im, im Kopf haben, dass, dass wir als Menschen, ich weiß gar nicht, wer sich das ausgedacht hat, dass, dass also früher mal, dass man einen Job hat und der jetzt das Leben irgendwie gut <lacht> tragen soll. Ja? Also jedenfalls wurde es ausgedacht als, in, einer, in einer Zeit, als die Lebenserwartung noch bei... 55 Jahren lag sozusagen. Oder weniger.
0: Da.
1: Oder weniger, ja. Also da, da hat man halt für 20 Jahre sich entschieden und so weiter. Aber nein, also das, was ich damit sagen will, das, was ich wirklich gelernt habe in, in den letzten Jahren, ist, es gibt nicht eine Zukunft. Es gibt nicht die Zukunft, die man entdecken kann und dann, dann, dann wird sie, sondern es gibt viele mögliche Zukünfte und es ist die, die Pflicht eines, eines jeden Einzelnen, jedenfalls sehe ich das so, meine Verpflichtung, mir die Beste rauszusuchen und, und, und selber sozusagen den Weg dahin zu gehen, selber meinen Weg zu steuern und selber mein, mein Mindset und mein, mein, meine Denkmuster zu steuern, um ähm, äh, meine beabsichtigte, meine Lieblingszukunft äh, sozusagen zu erreichen.
0: Ja, super. Sven, wenn man mit dir arbeiten möchte, wie findet man dich?
1: Ähm, also, ich habe ja einen, einen relativ prägnanten Namen, ja, Sandabro Jansky und Jansky mit SZKY. Ähm, wenn du das bei Google einträgst, äh, findest du mich immer und, und, und auf vielen Kanälen. Ähm, es gibt äh, selbstverständlich einen, äh, einen, äh, eine, eine, eine Webseite, ähm, äh, den meisten, die, die erstmal so reinschnuppern wollen und mal den Janski so ein bisschen kennenlernen wollen, ähm, äh, sozusagen, wenn es um die Persönlichkeitsentwicklung geht, empfehle ich einen, einen, einen kleinen Online-Kurs, das ist so, so, so ein Einstiegskurs, wo ich so die, die, die wahrscheinlichsten äh, Zukunftsprognosen der nächsten zehn Jahre ähm, äh, präsentiere und den, den Leuten sage, wo habt ihr, also wo denkt ihr schon dran, wo denkt ihr noch nicht dran, mhm. sozusagen auf der Unternehmensseite, das ist natürlich die 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 unternehmenswebseite also die vielleicht kann man vielleicht kann man auch die die, die links nochmal mal noch, mal, noch mal einblenden aber die werde ich jetzt hier nicht erzählen wollen der, der einfachste tipp ist einfach meinen namen bei google eingeben auf, auf, auf webseiten klicken oder auf videos klicken und ihr kriegt videos ihr kriegt, ihr, kriegt, ihr, kriegt, ihr kriegt alles ich bin da relativ äh, relativ präsent und äh, und auf, auf sehr sehr vielen äh, Social Media Kanälen auch ja also von von LinkedIn und Xing Facebook selbstverständlich äh, über über Instagram ähm, und Twitter ähm, sucht mich einfach ähm, klickt einmal folgt mir ähm, oder schreibt mir irgendwas ich bin da sehr bin da sehr zugänglich und 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 antworte auch
0: ja, sehr klasse. Wir werden auch alles nochmal in den Show Notes verlinken, also der Link zum Kurs, der Link zu LinkedIn, Xing, Facebook-Profilen, also alles, was ihr braucht, um Sven zu finden. Sven, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es hat riesen Spaß gemacht. Es war ganz toller Input und ganz viele Impulse. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne. War ein schönes Gespräch. Vielen Dank.
0: Und dir, lieber Zuschauer und Zuhörer, danke ich natürlich auch, dass du wieder mit dabei warst. Und ich freue mich natürlich, wenn du dann auch beim nächsten Mal wieder zuhörst und zuschaust. Und bis dahin, sei großartig, mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.